0: 大家好，欢迎回到 Feed Girls Weekly Chat， 我是维雅，我是 Jazz，、啊、让我们与自己与食物更好的相处。那今天呢，我们要说说关于熬夜的一些冷知识。关于睡眠的，所以呢，让我们首先感谢成分护肤专家，也是姥姥爷发现的这个宝藏国货化妆品 HBN 来赞助本期节目。让、哎、我们感谢一下大家，跟我们一起掌声鼓励啊！因为这个东西我们之前直播也卖过，就是姥姥爷真心在用的。然后呢，说一下睡眠是吧、嗯？我有一个 story 要跟你分享。姥爷现在在，马上就盛夏的北京，披着一个巨厚的毯子。你你<笑>，因为我特别冷，我在喝一个巨冷无比的可乐，然后喝完以后，我现在手脚冰凉。但是呢，一会儿我就会说到那天晚上我睡不着觉，我干了什么？<笑>就包括喝吃冰块。OK， 我吃冰块，你赢了。不是你要降温吗？<笑>我的天哪！我这样，我先跟大家分享一下，就你没看我今天状态特别好吗？你发现了、嗯、没有？我现在看你这样子，我我真的哀哀其不幸，不其不成。不是，但我今天的状态特别特别好，是因为我昨天睡了14个小时。我给大家解释一下，为什么我昨天会睡四十四个小时？因为前天晚上我没睡，我熬了夜。我已经很久没有。一晚上没睡了，我觉得可能从我上大学以后就没有这种彻真正的熬夜，就是 all n i g h t 是这样的，在周六的晚上，然后姥爷请了一大堆人来家里吃饭，然后他们都你、嗯、都看见了，对，然后他们都喝了酒，但是我不是不想喝酒嘛，而且我第二天早上起来就是周日早上起来，我约了一个九点半要去税务局办一件事儿。我就想，我肯定不能喝酒，然后呢？你是怕你去税务局把人家砸了？不是，就是我觉得我怕喝酒起不来。哦。于是呢，我就说那这样吧，我喝一杯抹茶拿铁吧。我跟姥爷最近特别爱喝抹茶拿铁、嗯。我们也都看见了，看见了。然后呢，抹茶的咖啡因含量比咖啡高，比咖啡抹茶的咖啡因含量比茶高，比咖啡,咖啡,咖啡比,比咖啡高是所有的我们基本喝的东西里面咖啡因含量最多的。然后我又特别爱喝那。那种浓浓的抹茶拿铁，嗯，我在里面加了两大勺，然后用那个奶做，哎呦，真好喝！人那我喝的时候可能已经十点多了吧
1: ，然后你喝了
0: 三杯是吗？晚上我其实是这样的，我下午就我那天早上起来喝了一大杯，就拍视频的时候大家看到所有里面喝一杯，啊、然后我下午当时上柔术课之前，就三点半的时候又喝了一杯，嗯、然后晚上睡觉又喝了一杯，然后呢晚上躺在那儿。他们大概十十一点多走的嘛，我想我今晚硬定得早点睡，明天不是得早起嘛。而且我想的是，那个税务局离我们家的地儿大概是十公里、嗯，我想早上七点半起跑过去。然后呢，我就准备睡觉了。我跟你说，真的就是辗转反侧，翻来覆去，怎么也睡不着。然后我到三点半的时候，我就急了，你知道吗？我就想，我以为你又拉稀了。不是，就你辗转反侧睡不着。我第一，我先是把那个三点半的时候，我就把那个税务局那事儿给取消了，<笑>因为我知道我是不可能因为我先是这样，我一开始闹钟定了七点半，后来我发现我睡不着，我就想那算了，我别跑步去了，我还是开车去，吧。我就改成了八点半。结果后来三点半还睡不着，就把这事儿彻底给取消了。取消以后呢，我又辗转反侧到四点半，还是睡不着。他那个时候吧。我特别热，你能理解？就是你睡不着，然后呢，你你就着急，着急不热热<笑>急醒了，不是急急出一身汗，对，就真的是急出一身汗，<笑>因为你家就是到四点多的时候，你就觉得他妈<笑>这怎么办呢？然后呢，我就起来，我就记得你跟我说，就是因为当时我其实本来是想铺那个凉席的，但是后来我又特别懒、嗯，因为当时还没拆。我就记得你跟我说，就是要让体温降下来嘛。嗯，于是我就到冰箱里去，我之前冻了一大好多冰冰水果，你知道吗？就、嗯、是冰草莓什么的，扒出一大袋来，我就坐在床上开始吃，就吃到自己特别特别冷。你能想象吗？就是那种带冰疙瘩。吃了一大盒，然后他就说：“真是难为你了。”我说：“我想现在好了，吧？因为我当时特别特别冷，我说现在终于可以盖上被子降温睡觉了。”结果我拉稀。<笑>你现在才拉稀，已经不容易了。是吓得是吃了点的吃冰，吃太多了，吃那冰，你知道，吃完以后就拉稀了，然后弄到，然后上完厕所六点半了，<笑>你直接跑步去、啊，天已经开始亮了，你知道，朦朦胧胧的。哎，我问你有没有把自己气哭？我我没有，但是我当时整个人都那种状态，就是难，就是你又很困，但是你又睡不着，就是你知道，咖啡因喝多的那种睡不着，是那种特别难受的，就是你一边觉得很累，但是一边又怎么着都睡不着。所以恩大的那天早上，周日早上的八点半。我最后一次看表已经八点半了，就外面已经特别特别吵了。小就你,都能你这时候还你早上八点半没睡着？没有，都，楼姐都开学了，<笑>我们家都开始学校，人说操场的活动都开始了。然后呢，我可能八点半多睡，然后呢，但因为生物钟的原因，我还是十点多就醒了，所以我睡的还不到两个小时。我后来拍了一个 story 给大家，大家都看到了。是的，所以昨天晚上我就我就昨天那一天，我整个人都是那种，我都不知道我在干嘛。能想象吗我我？我不能想象，但是我基本上，嗯，大概因为即使我最后睡那一个多小时，我也是非常非常浅的，就肯定没到 REM cycle， 就没到那个深度睡眠。嗯、因为我就觉得外面特别吵，而且你知道特别亮，即使你戴着眼罩，它也是亮的。然后呢，昨天晚上我大概九点半吧，嗯，不到我就睡了、嗯，我睡到今天早上十点半。你可以，就是而且是那种昏睡过去，然后中间醒了几次，我也不知道怎么回事。所以我觉得我这个说到睡眠，姥爷的睡眠是非常跳跃的。对，但是你发现了吗、嗯？就是睡眠不好、嗯，基本上你什么都干不了、嗯，对吧？什么？我跟你说，昨天本来我给自己安排了好多事儿，你记不记得？你本来想给我昨天弄、嗯、弄睡眠，后来我说不行，我说我得去税务局，嗯，我得明明去那个体检，体检。我最就带柠檬去体检了，但是我跟你说，就是他体检那过程中那三个小时，基本都是我妈在帮忙弄，就是我整个人都是懵的，我的戳在那儿，你知道吗？我发现，就是当你睡眠特别特别不好的时候，你只能从事一些非常不麻烦的，对，非常程序化的，既不用动脑子，也不用动力气，是，就是你只要在那儿把眼睛睁开就可以完成的工作。对，而且你整个人特别难受，就是你你。就站在那儿，我觉得我的头都就是那种懵的状态。然后包括就是你吃东西也是，就是我昨天晚上后来去吃牛肉锅，嗯，我就是吃不出味儿来，嗯。就我觉得，当你睡眠不足的时候，你的五五感都会衰退。而且，其实睡眠不足对健身的影响是非常非常非常无比巨大的。在这儿，我想跟大家说，如果你睡眠不足的话，永远在睡觉和健身之间选择睡觉。是的，是因为大家应该都体会过，就是、我，呃，我不是有之前一段时间就备赛这个马拉松、嗯，就等于训练强度其实是比较大的。嗯、然后训练强度，第一个呢，它会影响你睡眠。如果说你晚上很晚去训练的话，你回家之后你会亢奋，你是不可能马上睡着，因为当时你的副交感神经是非常非常兴奋的，嗯、你需要很长时间在。才能才能睡着，尤其是你知道，我临近一次睡得最不好的，就是我背靠背的第一天晚上，那多新鲜、啊、对，因为我到酒店吃完饭已经十一点了，我第二天五点就要起床、嗯，那会儿我还没有洗澡呢。然后我洗完澡之后再把东西收拾收拾，我基本只能睡四个小时。你知道吗？你睡眠压力越大，你越想让自己睡着的时候，你是越不容易睡着的。对，并且,且你想第二天五点到起。你就更睡不着，而且你知道吗？手机上就是现在不是可以定闹钟吗？我其实特别不喜欢这个、嗯，就你也喜欢，你也不喜欢。你现在定闹钟，它会提示你，就是说，比如说你现在定一个闹钟，它会告诉你，呃，您的睡眠时间什么，还有对还有什么七小时什么什么之类的。然后呢，我就会特别焦虑，就是睡不着的时候，你会想看一眼表，就你又想看表又不敢看表，你会不会？你可能没有我这么纠结、嗯。我是比如说那天晚上睡不着。我就会在脑子想，现在大概几点了？<笑>你不会吧？<笑>就是你躺在床上就想，哎呀，我就半天没睡着，我翻了这么多个身，我估计可能过了一个小时。后来说，哎不行，我还是得看一眼几点了。然后你看那一眼，如果说，比如说你想现在已经三点了，但你看一眼，其实还是两点，你就心里就会稍微好受一点。最可怕的是，你觉得现在还估计两点吧，一比较已经三点四十了，而且你知道吗？我的。我真的会做。我们家厕所的镜子上是带那个电子时钟的，嗯，然后呢，我夜里起来上厕所的时候。我都会避开，就是你知道，你其实一进厕所，你正面的就是那个时钟，但是我从来都会把眼的鞋漂过去，就我不敢在夜里起来上厕所看那个时钟。哎，你知道吗？我就觉得，就是我越在这个什么跑马的人、嗯、越野的人和这些运动员里面，就看他们的故事和他们的自传，我越发现，就是能在比赛之前或者高强度的训练之后能休息好是一种天赋。嗯嗯、我才。这。这是我这辈子最想拥有的技能，对不是飞翔，是好好睡觉。我觉得大家有一个知识，咱们说过很多遍，大家都应该已经知道了、嗯。就是说，其实你健身的成果不是在你健身的时候体现的，是的，是在你之后休息的过程中体现。嗯、无论你是举铁，举铁的话，你在举铁的过程中，它只是帮你把肌肉都撕裂了，对，它等于就是有点像拉伤，那个、轻微的拉伤，对，它叫 micro t 就是你不是一块拉伤，就你。肌肉的各个地方都被很很轻微的拉伤，对，被很轻微的拉伤。它、嗯、木，然后在你休息的时候，如果你吃了足够的蛋白质，对，它会合成合成，让你那块肌肉等于是有点像打补丁的那个感觉，它会让你那一块的肌肉变得更强韧、更大对。对，其实我们一直在说你肌肉的 hypertrophy， 就是你肌肉长大的意思。就是你肌肉不断的把它撕裂，然后呢，它、嗯、长好，你知道，我们都知道，我们伤疤长好，一般上面会有一点增生，其实就是那个增生，就很多很多的增生，让这个肌肉都看上去变大了一点。对，其实有很多很多个美国做的实验都是，嗯、如果你不让这人睡觉、嗯，你光让他练、嗯，首先呢，他的训练效果会急剧下降。其次呢，他你知道吗？就是训练的时候，嗯、你是这个睾酮在分泌、嗯，然后，但是你让他休息不好，你再去让他训练，他皮质醇会很高，嗯、他的睾会很低。嗯、那皮质醇高的时候，第一，你身体会水肿，嗯、特别特别肿、嗯；第二呢，你的脂肪消耗会急剧减少，嗯、但是呢，你的肌肉消耗会急剧增加。嗯、因为它，呃，它有一个叫呼吸商的概念，就是说，如果你的皮质醇是上升的，就是你没睡好觉的时候、嗯，你的身体更多的是用碳水和蛋白质来供能、嗯，它的脂肪供能的比例会急剧的下降。嗯嗯因为我的理解是不是？因为其实你皮质醇上升的话，它更需要一些快速的燃料，但是脂肪的这个代谢其实是比较慢的，所以它肯定会先用。所以对，对我觉得是皮质醇，因为它是一种压力激素。嗯、然后，所以我就反思到很多五人说、嗯、说为什么我前一段时间我真的特别自律，嗯嗯、就是我每天都去健身房、嗯，然后我每天都要求自己必须得什么。好多人说什么早上先跑五公里，晚上再练一节 keep， 就是那、这个就,就是那个一天两练。对，然后我吃的还特别特别干净。嗯、为什么我每次这这样一段时间之后，一上秤准轻呃重五斤，重三斤，而且就你都不说体重啊，你的身材变化不会像你预期的那么好。对，其实就是你的皮质醇导致你的身体储水，它占据了本来你其实是瘦了。嗯但是它那个水分占据了你原来脂肪的空间，就是你看起来更胖了、嗯。对，而且还有一个非常重要的，就是我们的生长激素其实是在睡眠中分泌的。然后呢，就是生长激素大家都知道，听这名字知道它其实上它是一个合成激素。也就是说，我们作为力量训练，其实睡眠非常重要，因为刚才说了，你那个把肌肉拉伤了以后，你的身体的这个新蛋白质的合成是需要这个生长激素参与的。所以你在睡眠过程中，就是说你其实练。是练了，但是你在睡眠过程中才是真正在长。除了你，我跟你说，肌肉长个、嗯、就是没错。我必须得在这儿跟大家普及一下，很多人都以为老了老了老爷，至少我们家啊，老爷家里其实没有高个。大家都以为我们家人个都很高，其实我爸也才一米七四，在年轻盛时。然后呢，我妈才一米六几。我为什么一直觉得你爸挺高的呀？我爸的形象很高，可能是因为你爸一直没站起来过。你爸坐那挺高，<笑>因为头发比较蓬松。对，就是我们家人没有比我高的，就是，呃，包括我爷爷也比我矮，什么姥姥家那边就更别提了、嗯。然后呢，我为什么这么高？因为我从小特别爱睡觉。嗯，就是我长个的时候，但、嗯、是你睡不着啊。但你知道小时候就还好，因为我其实是在六年级就一米七了，就我初一就已经一米七四了，嗯、我初一以后没长过个儿。你也学也是基因突变了，一会儿我会说基因突变的事儿。对，我觉得有两个原因，我自己一直都这么认为。我从小就高，我上那个幼儿园大班的时候，嗯、就是已经跟小学二年级、三年级一样高了。是因为第一，我妈说我从小吃鸡蛋吃得多，你想就，就是懂一直在补充蛋白质。嗯。第二就是我从小。真的睡眠非常非常多，我老睡觉，<笑>所以就是说上课也睡觉，然后上下课也睡觉，上肯定要睡觉，只要人家写作业的时候你也睡觉，寒假暑假都是在家睡觉。所以我觉得我小时候生长激素就分泌的很多，导致我就长个了。好，所以呢，那你说我们三十五六了，再回家多睡睡觉，还能长个吗？能不能让我真实的身高达到官方身高的标准<笑>？不用再说一米七二的时候，感觉心里那么犹豫。<笑>能不能你你在刚才跟我说，你说那个什么马拉松运动员的日常睡眠时间比别别人多？对，我想跟大家分享一下，就是呃跑马拉松的人，这我就我比较了解的领域啊，环、嗯、法就是自行车的运动员、嗯，还有比如说任何就是需要专注力很好，并且强度很呃训练强度很大的人、嗯，他们的睡眠时间普遍要超过十小时每每天。哎，我的柔术恩师就是这样，他永远在睡觉，你知道吗？就昨天张伟丽、嗯。这、那个事因为很多人不都说说张伟丽，她为什么会就被一脚就一分多钟不就？大家可能不知道，就昨天是那个有一个全比赛，嗯、然后 C 对，然后张伟丽呢，她是其实她一直都很厉害，但她昨天想卫冕冠军失败了，嗯、就是因为她很快的就被对方给 KO 了，嗯、一脚踢到了她的脸上。对，然后这个就是很多评论我、嗯，我我我不懂啊，我看不出来。但很多评论都说他走神儿了，他去走神儿了。然后我想说，就是走神儿这件事儿，我觉得就是也是，就是说你能在比赛当中。一直保持高度的专注力，太难了，太难了，嗯、真的就像很多，你知道那个弗鲁姆，就我最喜欢的那个环法车手、嗯，他为什么现在不行了？其实就是由于在某一次比赛的某一个赛段里，嗯、他因为一个走神摔车了，嗯，摔完车之后他就骨折了、嗯，然后那个赛季就报销了，然后之后他状态就再也没好过。嗯、其实就等于因为那一个瞬间的走神儿，然后呢，你知道环法车手就是我之前给大家推荐那本书叫《睡眠革命》，嗯《睡眠革命》就是这个专门给环法自行车队，就给天空车队的人、嗯，呃，做睡眠咨询师的那个人写的。嗯，这就意味着你知道，就是睡眠这件事儿对运动员有多重要？对，尤其是我，我觉得就是那种高度需要呃。就集中集中的，尤其是打拳这种。对，比如说像拳击，你知道吗？就是我后来为什么不练拳了？嗯、我其实之前也练拳，就是因为我老怕被打脸。那为什么你会被打脸？嗯、我好几次被打脸，包括被有一次被打胃打吐了，就是因为。你那一瞬间，你就也不知道想什么呢？对，就是你不知道怎么就不专注就是那个那个瞬间来的很快，但是对你的伤害造成的很大，所以后来我就不太敢练拳击了。然后为什么我后来转练柔术？是因为柔术它的对抗性，它之间很时间很长。就比如我控制住你了、嗯，我哪怕走一秒钟神也不会造成那种像快拳来了以后对身体的那种伤害。然后我想说，它不仅就是睡眠，嗯、其实对。专注力是非常非常重要，他对专注力很重要，嗯、他对记忆力很重要。这件事儿就是，我觉得大家都应该知道，就是说人的那个磁盘。就每天你就是先把你的事儿存进你的缓存，对、嗯，等于你没有存进真正的硬盘里面、嗯，你只是把这东西存到缓存里。然后每天晚上在你睡着了之后，他把它移到用那个长期，对，你的大脑它其实没有休息，然后它是在整合，在这个重新整理你白天接收到的这些信息，然后把他们都下载到你真正的这个硬盘里，嗯、你存到硬盘里，你的记忆力才形成。嗯，所以就是说，如果这个人长期睡眠不好。嗯，他的记忆力会很大的程度上的下降。爸，你听见了吗
1: ？就哎，真
0: 的，这这是真的。就是我爸一直就说，不是老说我们老侯家人就是死死的早，然后什么不适合做体育运动等等等等。<笑>哦、我觉得这都是很多成。我是不是因为睡不好？对，我发现我们家最大的问题，像我爸最大的困扰就是失眠。嗯，然后呢，我爸当时不是他也有得抑郁症，什么都是因为失眠引起的。因为就是，但是你看啊，我觉得之所以会引起失眠，同样又是因为我们的神经很敏感。对，就是你神经越敏感，你越容易失眠。然后你失眠之后造成的结果越差，你的焦虑就越大。你焦虑越大，然后你在恶性循环，你就更睡不着。这感觉是一死循环。那真的是一死循环。你知道，包括我就多小的事儿都能让我睡不好啊。我昨天夜里醒了一下。然后呢，醒了以后呢，我就上厕所。我当时就想，哦，对了，我说我这个直播的预热，我说我还有哪个事儿没干来着？嗯、我其实不知道为什么就闪过那一下。然后我接下来再睡，我的整个的那个梦境以及那个焦虑全都是主，全是这件对这件事儿。对，然后还有一个就是说，这个睡眠不好跟情绪性进食的关系特别特别特别,特别大、啊。哎，你知道我前两天。听说一一句话、嗯，我觉得说的特别对，他、嗯、叫不要在深夜的时候做决定。其实就是每到深夜的时候，如果你还没有睡觉，这个时候其实是你整个人状态最不好的时候，就是你睡眠压力很大，但是你又没睡，等于是你最需要睡眠的时候。这时候的人，首先呢，你比如说你早上可能觉得这件事儿还挺好的，你那那一刻比较消极，你会非常消极，就会你会觉得这件这我肯定干不成，或者这我特别不行，或者说我跟这男的我们俩肯定没戏了。所以很多时候分手都是深夜。然后自杀不是吵到深夜吗？<笑>好<笑>家也，然后自杀很多时候都是深夜、嗯，就是因为你晚上的时候是最消极的时候。嗯、另外，我发现我一般买的特别后悔的东西，嗯、冲动都是深夜。你知道为什么双十一要十二点开抢？嗯、所有的。购物节都是十二点开抢，真的是这样。他为什么不说？我想、嗯，比如我中午十二点开抢，就是因为人在夜里，尤其是你已经等，你就很多人都都熬不到十二点，你等到十二点了，你真的就是疯狂下单，你根本不想、啊。你说的特别对，我很多让我后悔的购买决定，就这个东西我可能加在购物车里很久了，嗯、但是让我。说哎，算了，把它买了吧。一般都是晚上，就是躺在床上最后那一秒。而且你刚才提到一个，就是睡眠不足会影响情绪性进食这件事儿，我特别有感受，因为，我很多次就。都是那种你特别困，嗯，然后呢，你就那时候吃东西，其实你没有胃口，对，而但但是你会一直吃，对，就是你自控力会变很差。是因为你知道，我觉得如果这个食物真的很美味，并且你在进食的过程中能够专注在这个食物的味道以及食物带给你的幸福感的时候，嗯、你是不不容易暴食的，因为你的满足感可以通过很多其他的感官感受帮你去填满。但是呢，当你就是暴食，就我。n 多次深夜暴食的时候，是你其实吃那个东西有点食之无味。当你这个。味觉的感官被削弱的时候，你就只有通过大量的这个 volume，、嗯、就你通过不停的填，就咀嚼这个动作去帮你满足，但你其实感受不到这个食物好吃的这个状态。对，我的感受是，很多时候我的食欲特别高涨，嗯、都是因为我睡得不好、嗯。我发现这个食补和睡补、嗯，这两个东西啊，可能就是都是燃料。嗯、就是你睡一觉，你也能充上电、嗯。然后你如果说实在睡不了，你吃东西也能。让你这个，我觉得跟血糖也有关系，能让你再稍微精神一点但是呢，很多时候我们还是应该对于减脂的人来讲，当然肯定是应该首选睡眠。但是很多时候我们在那会儿，我们觉得我们很饿，想吃东西，其实我们是困了。嗯，就很多时候咱们吃夜宵，嗯，尤其是比如说你去哪儿哪儿，然后就你特别特别累的时候，你就是跟咱直播完了之后，就特别特别想吃好多好多东西。其实那会儿身体给我们发出的讯号是我们需要休息。对，其实我。我在这先给大家一个 tip， 就包括老爷虽然说这段时间又发生反弹一点点了，但是我这些年来，我觉得我在减脂路上走下来，我最大的一个感触就是不要在你非常困的时候去吃东西，嗯、那个时候真的是一点就就就着。而我在过去这一年，我觉得我状态好的一个很大的原因是我现在就比如我特别困的时候，嗯、我就会选择不吃东西。因为赶先睡觉，对，先睡觉，睡醒了再说。你睡醒了再吃，对，因为一般很少，我在特我在特别困的时候，我是特别饿。其实就是莫名其妙，你困的时候就想吃东西。其实就是你进入到了，因为你的情绪不好，嗯、并且再加上呃叫什么呀？就是你的自控力基本上就没有了，嗯、所以导致你 naturally 就就就去吃东西了。然后我再一个，这个睡眠不好啊，我再说、嗯、多说几句啊。嗯、第一个是那个，我找到了一个案例，嗯，曾经有医学研究人员用六年时间跟踪一千四百五十五名志愿者，这是一个很大规模的实验啊、嗯。统计每周平均的睡眠时间，结果显示睡眠不足六小时的人发生空腹血糖受损的概率，比比每天睡八小时以以上的人，你知道多多少倍吗？多、oh, 少倍？四点五六倍。Oh, 这就意味着，就是如果你睡不好，会更加增加糖尿病的风险。所以睡得好或许比吃得好还重要。嗯，然后这个是我以前其实不知道的。我知道这个东西可能和胰岛素和血糖有关系，嗯、但我没想到这个风险能升高这么多。嗯、你看啊，患成年早期至中期，如果你保持恒定的八七至八小时睡眠模式，嗯、会降低患二型糖尿病的风险。嗯、与睡眠持续七小时的人相比。睡眠时间持续五小时的人，糖尿病风险升高了百分之四十三，所以这个是一个非常非常，所以你爸很多时候就他糖尿病和他睡不好是一个套餐。对，是。然后另外还有一句搞笑的，嗯、降低雌激素。同学们，如果你长期睡眠不足，去医院检查可能会发现你雌激素分泌水平是偏低的。嗯。
1: 然后呢？哎
0: 、对，这个你都别说雌激素了，就是我发现，就失眠的人为什么容易得各种各样的病，其实就是因为他的那个激素整个是紊乱的。对，嗯，所以我觉得就是睡不好这个事儿啊，一定要引起大家的重视，嗯、需要去看病。是的。然后呢，我再分享几个特别有意思的、嗯、就是最近我看书，一个是叫《为什么我们会觉得累》嗯、这本书是讲人体的生物钟的、嗯，还有一本就是我刚才说的《睡眠革命》。嗯、然后有一个好消息我要告诉你老，老、嗯、伴就是说你啊每天不可自不可控制的晚睡，然后晚起，嗯嗯、真的是由基因决定的。是我爸也是，我爸都是六点钟才睡，他每天他每天都是六点钟睡。那我觉得你现在也有这趋势，你毕竟那天早上八点半没睡觉，你知道什么叫青出于蓝？<笑>哦，其实你这么说，我发现真的是我从来没有养成过，就。这辈子活了三十五年，我没有早睡早起过。就即使都是说都是睡八小时啊，就是你晚上比如十二点睡到八点，嗯，我依旧会觉得很累。但你让我两点睡到十点，我就觉得我睡饱了。哎，我一会儿有两个冷知识，你今天听完了之后应该觉得非常受用。嗯、首先呢，就是为什么我们会觉得那累？那里面说了，嗯、人和人分四大类。嗯早起型、晚睡型、嗯、短时睡眠者、嗯、长时睡眠者、嗯，这四种，嗯，东西可以，呃，就这四个象限，这其实两个象限嘛、嗯，你可以组成四种人、嗯，就说不一定早睡早起的人就睡得少，嗯，也不一定晚睡晚起的人就睡得多，对，他可能是早早睡早起，但睡得还多。对,对吧？没错。九点钟睡到第二天早上七点钟睡的也挺多的。对，所以有的时候啊，你不需要看，就是很多时候我们会看什么萨切尔夫人，嗯，人家一一那个每天只睡四个小时、嗯，然后什么丘吉尔每天只睡四个小时、嗯，什么张朝阳，然后还说那怎么着，他早上什么晚上十二点睡，早上四点起、嗯、这种。科比，你见过什么洛杉矶凌晨四点的那个什么早上，吗？然后好，我看当时老外有很多人说看见了，就正好夜店回家。就看见了，对，然后什么达芬奇发明了一种睡眠方法，嗯、什么工作四小时睡十五分钟，就这种啊，嗯、其实都是异于常人的。这人人家这里面说了，我给你们念一念啊，嗯、说呃，某些四种基因类型，然后像有一个。基因突变叫 g r m e 基因的两个突变可以导致家族性的自然短睡眠，这就是咱们、嗯、就我还认识好多那种搞铁三的，在我们一个群里，嗯、就是晚上照样跟大家聊到半夜、嗯，人家早上四点多起起家跑步。我也认识这种人哦，我以为你说你也是这种，人<笑>。不是不是，我也认识很多这种人，我我经常对这种人就有一个疑问，我说你们家不睡觉吗？对，这个是一种真的是基因突变。这个基因突变的概率是百分之零点零零四，所以、哎、咱们的好朋友哦、oh, ，Amy， 她就是就是 ，Amy 是我们一个特别好的朋友。然后我们我跟她是初中同学，当时我们俩住上下铺，真的，我当时就觉得这个人特别神奇。他每天晚上拉着我们不让我们睡觉，让我们聊天聊到三点多，然后第二天早上起来，因为那时上学嘛，都是六点半还是七点钟起床，他巨精神无比，然后宿舍其他人都被他拖垮了对，我觉得。所以他呀。是基因突变，咱们呢不跟他们比、嗯。是，然后另外一种跟短睡基因相对、嗯，还有一种叫 SIK3， 叫长睡基因，嗯、你知道吗？嗯、说用那个什么蛋白激酶，我都不知道什么意思，反正，在小白鼠实验上、嗯，就是把那基因一改，小白鼠马上就变成了一只嗜睡的小白鼠。<笑>我在想，你是不是我就是一只嗜睡鼠？对，我在想你是不是嗯呃。小的时候，比如说脑袋被门挤了的时候，<笑>把这基因给挤突变了。哎，你说的这个还真对，就是你知道很多人随着年龄的增长，他的觉会越来越少。你你知道这件事吗？就很多人说年纪大了觉少、嗯，但是我在我爸身上首先没看到这件事儿，我在我自己身上也没看到。就是我刚跟老爷公在一起的时候，嗯、就十年前的时候，我们俩周末都能睡到日上三竿，嗯、就我们俩周末都能睡到十一点。然后现在呢，他就是随着年龄的增长，他就说他每天周末也是九点钟之前就最晚吧，九、嗯、点也就起了，就是他就醒了。他说就年纪大了就睡不着了，但是我只要你不叫我，我基本上每个周末都能睡到十二点。哎，这个东西在为什么我们会觉得累里面也有表示，嗯、就是说年纪大了越睡越少这件事其实不是真的。然后这个和你体内的生物钟有关系、哦真的吗，对，这个不是一个普遍的那个概论。然后还有一个基因特别搞笑，叫午睡基因。就有的人睡午觉，嗯，也不是因为他养成了这个习惯，嗯、是因为他身上携带着这种基因。嗯、<笑>所以呢，那你,如果你以前身上携带这个基因，现在没有了？我也许本来没有这个基因，我是可能是因为后天的习惯。然后现在我把生物钟调过来之后就不这样嗯。嗯，然后再分享一个特别搞笑的。嗯呃，就叫人体的体内生物钟。嗯，他这个呢，发现体内生物钟的这个人呢，嗯、是研究含羞草研究出来的。嗯、就是他们家那含羞草，早上起来叶子开了，大家都知道那东西。嗯、对然后晚上起来的叶子不合了嘛、嗯。然后也不知道他怎么想的，他把那含羞草搁一黑抽屉里，特别黑。OK，、嗯、发现那含羞草。见不着太阳，他也是到点儿就张开、哦，到点儿就开。哦、不,是不是因为太阳。对，他不是因为太阳。然后他就说，那是不是因为温度？因为白天暖和，晚上凉快。他、嗯、就在那旁边搁一灯，嗯、就让它恒温恒湿、嗯，然后完全不见阳光，发现他该怎么着还怎么着、嗯。然后他就说，说我发现这个。生物钟这个事儿可能是它本身自带的，但是含羞草跟人好像基因是不是差序列差的有点远？他<笑>在小白鼠身上我还能理解，<笑>小白鼠草做了同样的实验，然后也发现每一个小白鼠它体内都有一个生物钟，并且呢发现一个特别不一样的是每个小白鼠体内生物钟不一样，这就意味着就是如果你是正常的太阳出来、嗯、太阳。呃，下山。那小白鼠倾向于就每天起床和睡觉的时间是一样的。嗯，但是如果你一旦把它们放在一个纯黑暗的海里发现有的人他的一天很长，有的,有的人一天很短，你明白吗？嗯、有的人他就。比如说，他可能十二小时六， 6, 就是每天只就他他的一天是十二小时一循环。Uh. 有的人可能是十五个小时，有的人可能是十六小时，就说明白鼠体内的生物钟不一样的。Okay. 然后反映到人上，嗯、你知道吗？大不是不是大多数人啊，就是平均每个人体内的生物钟是二十五个小时。你知道这意味着什么吗？我看一眼，咱们录了多长时间？哦，三十多分钟了。哇塞，咱我还我这还没怎么说呢，就三十多分钟了。就是你知道体内的生物钟，如果你的体内生物钟是二十五个小时、嗯，会发生什么吗？就是你每天，比如说我都是十二点睡，八点起，嗯、但是我会越来越往后移，就是、没错。就意味着第二天你其实是十一点睡七点起的、嗯，第三天你是十点睡六点起哎，不是应该往后移吗？不是，对你来讲其实是往前移了。但其实是，但是就说你如果按照你的生物钟，那你就应该越睡越晚，越起越晚。对、啊。但是呢，你根据你每天的闹钟设的是一样的。哦，对对对对，明白我明白我明白的意思对，所以其实你每天都在早睡一个小时，晚、嗯、早起一个小时、嗯。这就是为什么大多数人你会发现一个规律，他每个月有一半的时间是状态不好的，一半时间是状态好的，因为你这个时间倒十二天以后，你就昼夜颠倒了。哦，你理解了吗？所以我觉得这个原则就是，因为你先往后倒。就是说，所以那天有人，就是有很多人在揪这个实验啊，嗯、当然也有卖这个实验、嗯，说这个实验怎么不对，什么问题没法统计、嗯。但是有很多人说，说这就是为解释了为什么人倾向于熬夜，就是你越睡越晚，越睡越晚，除非你强行要求自己，如果你不要求的话，你就会越睡越晚，越起越晚。哇塞，这件事我必须要这这句话我要给他记下来，我要发给张翰，因为他总是说你。怎么越睡越晚？因为他老说，比如说我前一天晚上十二点睡觉、嗯，他一般都会这样。比如今天晚上十二点睡觉，他会说明天咱能不能十一点半睡？他这叫什么？叫反人类？不，对,不对但是也可能他的生物钟是二十三个小时，小时哦、所以说，如果你的生物钟恰好是二十四个小时，你就会过得很舒服、哦。没有，他不是就是真正的想十一点睡，他是想强迫，就说第二天早点睡，然后就发现我们俩做不到。嗯，就是每一次他说咱们今天晚上比昨天晚上早睡，发现一定做不到。你摸摸这摸摸这一定要熬。对，因为你睡不着。对。但是你晚睡一个小时，如果你觉得非常自然的话，嗯、那就说明你的人体内生物钟、啊。那我,我可能是我可能是二十八个小时我。对，然后他就说说人呀、啊、是靠你松果体、嗯，然后来跟这个日照的情况去、嗯。Synchronize，、嗯、然后来让你每天实现二十四个小时的、嗯，但是很多时候我们就不是二十四个小时。你知道我现在想干嘛吗、哦？我真的超想把自己关在一小黑屋里，然后看看看看我的生物钟到底是什么样的。因为我的感觉是，你知道，有的人生下来就觉得自己可能具有超能力。我觉得我生下来可能就应该一天睡二十个小时，但是因为太阳的原因，导致它强迫我每天只能睡八个小时。我觉得这个真的，我觉得启发都非常大。然后另外一个呢，是说，那个无论你多困，就是他那个实验证明啊，他是这么着的，他找了一些这个士兵，嗯，然后跟他们说，你每天有三分之一的时间可以睡觉，另外三分之二起来回答一些简单的问题。然后士兵最开始都很高兴，因为他们一般可能。一个是特别累，第二个可能每天睡不到八小时、嗯，然后就说那你让我睡八小时非常好，但是呢，他把这八小时分解成了十分钟十分钟的，你明白吗？就是每半个小时里面有二十分钟起来答题，一、嗯、开始不知道，我不是半分了，<笑>对，然后说你这个半每半个小时里有二十分钟做起来答题，嗯、另外十小时你就在旁边花几倒头就睡、嗯嗯，结果发现这实验没有坚持多长时间，所有人都疯了。就是因为你发现，你十小时，甭管你有多困，嗯、你都睡不着。对呀、啊呃，不是十小时，十分钟啊！对，我就想说这十分钟还不够我摸摸的呢。对他为什么要进行这个实验、嗯？是因为他想看看你在特别特别困、特别特别累的时候，会不会瞬间睡着？对，发现还是不行。哎，那你为什么就行了？我怎么行了？你和张翰都可以？什么意思？就是你们俩。可以再说我睡觉了，躺在枕头上，绝对在三分钟之内，你们俩绝对能睡着
1: 。这也许是,是一
0: 种天赋。我真的得是一种天赋。我就你，你经常咱们俩出去玩，然后你就说睡了，啊，然后下一秒你就那个呼吸就变得很深长，然后这样还有时候我们俩说着说着话还能睡着了，就真的躺靠在那儿说着说着话他就睡着了。哎，这样吧，因为我看这几本书呢，有一些对睡眠有帮助的 tips。嗯，当然了，我觉得对长期并且是这种。医学上被诊断为失眠的人、嗯、可能不管用、嗯，但我觉得对大多数没有这个睡眠障碍的人来讲，嗯、帮助你更好的睡觉和提高睡眠质量是有帮助的。嗯、我觉得首当其中的第一点，嗯、就是你不能把它当做一个任务。任务，对你不能要求自己在这方面、嗯，就睡不睡着，你得听人家身体的，不是你说了算的。那那我身体不是我的吗？不，就是说，像我，我觉得我，我不跟你说，我睡眠压力最大的一次、嗯，就是背靠背中间那天晚上吗？嗯我是怎么睡着的？是我因为我心里其实也很焦虑，嗯、因为你第二天还要跑四十多公里。你要说第二天要是没打着车的，对，<笑>主要是第一我没打着车、嗯，我第二天五点可能五点半就要坐上车到现场。然后我主要是想着我，我第二天你要说什么都没事，你就让我旅游，嗯、让我玩、嗯、我觉得我没什么压力、嗯。对，实在不行，我就在车上眯一觉对，或者说我中午再睡没关系。对而且状态不好没关系，没关系。对、嗯，但我第二天是要参加一个比赛，并且我的腿。已经不行了，我的脑子要再不行的话，嗯、我就彻底玩玩完了、嗯。所以呢，你那天晚上就会说：“哎，我今天晚上可一定得睡好，嗯、然后睡眠质量一定要高高了、嗯。因为毕竟我只能睡四个小时、嗯，然后只能睡四个小时，可千万不能睡不着。你越追求这种。”深度睡眠，你越睡你越说，我现在啊，我可必须得睡了。对对对，我必须躺床，我立立刻就得睡着、嗯，要不然我就只能睡几个几个小时了、嗯，要不然一看一看手机，哎呦，怎么过半个小时没睡着？我只能睡三个小时了，啊、那我怎么办？就你越我每想都睡着，对。然后，所以呢，我给大家的一个建议就是，根据啊，这个他睡眠革命里面叫 R 9 0睡眠法、嗯，就是你不需要追求单日的睡眠，嗯、一定要够七个或八个小时。每有一天某一天睡不好是没有关系的。第二天像我一样睡十四个小时就。其实我我的感觉啊，就如果你是真的像我一样，第二天有比赛、嗯，你第一天就算睡得再不好，你只要长期的这个底子在，对，然后你喝点咖啡因，嗯、喝罐红牛，你肯定那天是能顶过去的。对，其实就是你当时的那个整个你状态的那激素的分泌，绝对是能帮你熬过那一。对，你有时候会很兴奋。没错，你、嗯、看那越野大神，人家连着跑一个礼拜，嗯、每天都比赛；环法运动员连着比赛三周，每。每天都是超大强度，二十一天的比赛，他们肯定有。比如说，我今天比好了，我兴奋、嗯；我比不好，嗯、我着急、嗯。然后各种各样的原因，肯定有睡不好的。嗯、其实第二天，你靠你的你的身体会帮助你的。嗯、就跟很多人说，为什么我现在那配速是六、嗯？那我到比赛，你们是怎么做到跑那么长还能五幺五的、嗯？我就跟大家说，比赛那天你的兴奋状况是你平时的训练所不能模拟的。哎、我一直想问你一个问题。<笑>你问，就是你在以前中考跑八百的时候，啊，其实人家是在你跑出去二十秒以后才掐表。是的，就是你们每次跑马成绩那么好，是不是那人他们也是，就是在你们还跑<笑>就是世界纪录，都是那这样破世界纪录可太容易了<笑>。不是，就都,<笑>都是这样的，就你能理解吗？<笑>基普乔格是不是自己训练的时候永远都达不到他那个在破世界纪录那个速度<笑>那个速度？就是每一次在比赛的时候，他们都会等你们跑出去有一阵了再擦脚，给你们放放水，让你们找点心理安慰、啊。哎，我觉得咱俩就应该组织一个这样的比赛，<笑>这样咱比赛。我跟你说，报名费收他们一千块钱一个人，<笑>你知道为什么？每个人都有那么拼命？因为。我中考的八百成绩是五分二十秒，然后我还说这跑的比我平时快，然后人家说你知不知道？人家等你跑完二十秒，因为你知道吗？我是我们班唯一一个没，就是八百没得满分的，而且我跑的还是五分二十秒，就别人都已经跑了好几圈了。然后后来呢，我就说你们怎么平平时其实也快，但是都没有到说得进三分二十，我记得才能得满分。所以我就说，就大概啊，就假设说是三分二十，我就说平时练的时候你们也没进三分二十，然后人就说哦，因为他们都是跑出了，为了让你及格，说别人都是跑出二十秒才掐表，但没想到跑出二十秒给你掐表，你还跑五分多。<笑><笑>这个人家就帮帮不了了帮不上了对、嗯，所以说呢，第一点我觉得最重要的就是你不能要求、嗯。然后你记得说那个让那士兵睡觉，他好几天都睡不着了，嗯、他都不可能在十分钟之内入睡、嗯。所以呢，你最开始躺那儿睡不着的话，嗯、你不要着急，不要逼自己、嗯，你越放松越容易睡着。嗯。然后我现在还有一个 tips 是我午睡的时候，嗯、因为我本来说我一般午睡，我睡时间长了，第一个是难受。嗯。第二，我没功夫、嗯，所以一般我会想只睡半个小时。嗯、但是你不要给自己上闹钟。就是我发现，我上半个小时的闹钟、嗯，基本上我这半个小时就睡不着了。嗯、因为比如说你刚躺下，你发现诶、哎、手机没有开免打扰，嗯、这时候噔这儿响一下、嗯嗯，一会儿这儿呲又响一下、嗯嗯，然后你就想妈的，我他妈只睡半个小时，现在估计只有二十分钟了、嗯，你就开始在心里给自己倒计时，说一会儿我还能还得起来呢、嗯。然后你就越睡越睡不着、嗯，最后你就彻底起来了，说算了我不睡了、嗯。但是我现在发现，我不上闹钟的话，我基本上就是半个小时醒。
1: 所以呢，但
0: 是我比如我手机特儿响一下，我把手机放在一边，心想的是，大不了我睡四十分钟，对我多睡一会。我多睡一会儿,一会儿、嗯。你基本上，但我不知道你是不是一看天都黑了，我不设闹钟了，是是<笑>真的。我我好几次闹钟没设上，就是就是有一次我和那个江恒回来，就我说我们俩去爬山那天回来，说睡半个小时去健身房，啊、我不仅没去健身房。到什么程度啊？就是我睡了大概，就是我本来应该睡半个小时，然后我再睁眼的时候，我是三点睡，应该睡到三点半，再睁眼已经七点多了。本来因为我们俩是说三点半起来去健身房练一个小时，然后接他爸妈出去吃饭。我再睁眼的时候，他爸妈已经到我们家，他们外卖,卖都点好了。就<笑>是<笑>那我觉得这个切不多，要不我收回来，真的，这不是，但是你你还是上一个闹钟。对，我觉得像我这种人啊，就真的是睡不醒的人，就需要上闹钟。但是我非常同意你刚才说的那一点，就是我是只要没有压力、没有起床压力的话，嗯、我就能很快睡着。嗯，我大部分你看又是我周六为什么？虽然说跟我喝了抹茶拿铁肯定有关系，但是还有一个原因，就是因为我第二天我想的是我七点半起床跑步去。办那个退税的事儿，但其实我平时周末我怎么着也要到十点半、十一点才起，就是你不要对自己提不切实际的要求。Exactly， 所以我每一次大就是大规模睡不好就。就是比较严重的睡不好，大家都知道，都,都因为第二天总要出差什么的。哎、我就问你、嗯，同学们，我现在要宣布一件事儿。那个姥姥拉着姥爷呢、哎，报了5月23号的莫干山 T N F 的比赛，我们俩报的那越野跑比赛是35公里组的。嗯。然后呢，昨天姥爷特别搞笑，是我发给他这个比赛的时候，我当时其实是我真的是想给你报一个10公里的，你知道吗？嗯。因为10公里是中午才跑。然后呢，我就跟你我我发给你，还没等我说话呢，老爷直接给我回俩字我去。然后我也不知道他说的是我去还是我要去，但是我理解是第二种。然后马上就说，我跟你一起。对，因为我要是一个人的话，连三公里我都不想跑，我就觉得我需要有人陪着我。然后呢，某些人就火速的把完成了报名，在报名之后跟我说了一个卧槽，七点开跑。<笑>我后悔了点点点就是你我我,我能跟你讲吗？就是你跟我说跑35公里，我现在也没有压力；就你跟我说爬升多少多少米，我也没有压力，因为你还就没爬过，你不知道。虽然我没概念，我但是这些都对我不是压力。我觉得就是第一，我觉得就是我就努力跑呗，不行我就就我就再怎么着，我不行，我后半程用走了行不行？这都 OK， 行。但是呢。你说七点开跑，我不能说你们先七点跑啊，我中午十二点再去找你们去。所以七点开跑这件事对我压力是最大的。那怎么办吧？是不是纸尿裤这件事终于要用到你身上了？我觉得我纸尿裤对拉稀好不好使？我想问你，<笑>我一定要前一天晚上早早的吃。冰草莓？<笑>我五点钟就开始吃冰草莓。<笑>可能六点钟就可以开始拉稀，我把一切旅程就一切东西都提前，你知道吗？我以为你又要说，我一定要晚上八点我就睡觉。对，我就是想，我五点吃冰草莓，六点钟六点钟开始拉稀，我八点钟就拉完了。<笑>你干过多少次？我一定要晚上几点几点就睡，然后早上五点发一微信，不行，老<笑>伴我现在还没睡着，我不去了。哎。<笑>咱俩可住一屋，你也不用用不着给我发微信，我就问你，<笑>我不是我也不让你睡，我给你唱歌
1: 。哎<笑>，然后这时
0: 候你发现我睡得倍儿香，然后就给你气的。对，我跟你说，真的是，就是你睡不着的时候，如果旁边你也睡不着还好，我最生气的就是我睡不着，然后张翰在旁边呼噜打的。<笑>翻天盖地的，我真的会把他给摇醒的，你知道吗？我会很气愤。你知道有多少人因为这事儿离婚吗？我那天看了一个专门治睡眠的医生、嗯，他就说他觉得他应该在他那诊所旁边把那个婚介不是婚介离婚离婚的那个部门，他说好多都是夫妻俩一块儿来看病、嗯，然后那个丈夫觉得特冤，说我。睡得挺好，你非要把我摇醒，说我打呼噜那、嗯、是我愿意的吗？我又不知道。然后那个、嗯、他他那个老婆就说：“但问题是我睡不着，而且你我本来就睡不着、嗯，你再一打呼噜，我就更睡不着。对”对。只要这俩人就因为这个闹离婚。就我觉得这种就真的得分房。我我我我已经，就为什么老爷公如果喝酒的话，他就必须得睡沙发。就因为你这样喝完酒那呼噜，是你你说你平时你给他一巴掌还能醒、哦，你喝完酒你打呼噜对，他那就是呼吸暂停综合症，就是他那个膈，就是那个鼻中隔还是什么的，他放松那肌肉啊，不是是哪哪个叫什么肌肉被放松了？对，因为你这样嘛，我有的时候我都睡着，我好不容易睡着了，然后呢被老爷公的呼噜给吵醒了，我真的是我我。我我就跳起来揍他，你知道吗？哎，我气死了。我特别能理解。然后我再说说这是一个 tips 啊，嗯、第二个 tips 啊，我觉得对我很管用、嗯，就是说为什么？就是其实你在你睡不着深夜的时候、嗯，你更容易去翻来覆去想一些其实你白天不会想的事情。嗯、比如说像你这种夜里突然意识到你什么什么东西没干，没干但是在晚上，其实你会给他加一个放大镜。就白天你没干怎么办、啊？对，他觉得没时间了。你白天补。应该不会为了这个事儿焦虑， exactly. 但是你到晚上就会非常的焦虑。而且白天，比如我想到又那个离直播还有多少天，还是没拍，我站起来拍就是了。对你晚上就因为你想到这件事儿，但你没法执行，所以你就开始产生焦虑。对，所以人家就是我的一个很重要的题，嗯、因为我也经常会这样，嗯、就我会因为比如这个工作没完成，甚至我会因为比如说啊，我就跟你说特别夸张。嗯我比如今天晚上我不冥想嘛，练瑜伽，然后我那个瑜伽垫铺在地上，那个瑜伽砖放在地上，我就去睡觉了。我呢其实有点懒得把那个瑜伽垫卷起来，把那东西收好，我就去睡觉了。但是我就会因为这事儿睡不着，我必须得起来把它干了。嗯，你能理解吗？我能理解，就是。这这包括就是我现在的一个 routine 嘛，就是我不说嘛、嗯，我睡觉之前不管有多累，但家里只要是乱的，我得先把它给收拾了。对，要不然我就会觉得有一件事没有完成。然后这件事儿，其实人家睡眠专家觉得这件事儿是对的、嗯，就是睡前整理房间、睡前洗碗、睡前拖地，只要你别弄出那种特别大的动静，嗯、就是那动静是不利于你进入睡眠的、嗯。但是其实轻微的家务是利于你。呃，那进入那个睡眠那个状态的，哦、还有一个就是你拿一个笔记本，嗯、就像记子弹笔记一样，你把今天的事情整理下来、嗯。其实它叫下载你的一天，嗯，就是你今天甭管到哪儿，就到这儿了、嗯，然后你把它记下来。比如说我今天干了干了什么，嗯嗯、然后你重点呢是把那些可能会让你晚上想起来那些事儿总结一下、嗯。比如说我今天其实啥也没干，我想干这些事儿、嗯，但我都没干成、嗯，没关系，你把它写下来。嗯，一二三四五，写清楚之后、嗯，其实你就完成了你下载大脑的这个这个步骤。Okay. 然后你在晚上睡觉的时候，你想到这个算傲、哦、好，我都知道了。那你明天就你就晚上更有可能就不不会去想这些事儿。Okay. 哎，我有一个问题，我一直不知道我的这个行为是对的还是错的。嗯、就是我晚上睡觉之前，我晚上睡觉伴随我睡眠的必须得是声音。哦、oh. ，就是我每天晚上睡觉都要听 YouTube 什么，就不管听什么，它得是声音。然后这个就是也是老员工特别不能理解的，但是我只要是安静的情况，我很难入睡。我觉得这个吧，哎，真的特神奇，而且就是。其实我后来就想，我发现就是我的睡眠过程，我的因为我脑袋很难放空。你看，我不是做不了冥想嘛，所以我需要的就是有一个什么东西让我去想着，但这个东西不能复杂，且不能是造成压力的。就比如说，我不会晚上睡觉时候听课，肯定不会。我会听那些八卦，或者就是我比较听的是一些就是 YouTube 上面一些 Story Time， 就那些人讲自己的事儿，但它是那种非常轻松愉悦的事儿。然后呢，这样我就会更容易入眠。那如果我不听的话，我发现什么时候我不听能入眠？就是比如说，我想写小说，我脑子里构思小说，我想着想着能睡着。就是，但如果我脑子想的是工作，我就会睡不着。嗯嗯嗯嗯我发现就是你，我只要想的那件事儿是一件压力不大。且轻松愉悦的事儿，我就会比较灵活。我觉得这个呀，只要你旁边那人他不服，服、嗯，就像我，我是绝对不能接受的。就如果我旁边有一个人敢在我想睡觉的时候听东西，我绝对必须要求他戴上耳机，要不然我就。董乔不是当让在你旁边听,听《郭德纲》《金瓶梅》哦，他听的是《金瓶梅》，你说他听《金瓶梅》睡觉，你受了吗？<笑>所以你让他戴上耳机是吗？不是，那是我们俩，不是我们俩一起睡觉的时候， uh, 是我们俩去接睫毛的时候， uh, uh, 他就把那金瓶梅放在他脑袋边上，就一直听。我简直觉得我要丢死人了，<笑>我都不想承认我认识这么一个人。<笑>但是我们俩我们俩睡觉的时候、嗯，他没出声，反正。嗯，我觉得就这这种。然后我、嗯、我想说的是，我觉得这个只要这件事情能缓解你的焦虑，嗯、是你的一个乳沁、嗯，那你爱干什么干什么，只要能帮助你入睡，嗯、我觉得都可以。还有一个。特别好的切， i 你之前分享过，就是吃冰草莓，不是啊。但是我的意思就是，真的降温这件事儿，对我的睡眠是有帮助的。我吃冰草莓那有点夸张，主要是因为我确实不应该夜里起来吃那么多冰草莓。那主要是没让我没睡好觉，是因为拉肚子了。但是呢，它降温确实是我发现我是一个在睡眠过程中体温会升高的人。我我经常开玩笑，我说我绝经了，是因为我有时候经常会半夜被热醒。嗯，就我睡着的时候，其实 ，OK 温度，但是我半夜经常睡啊，我觉得我那个床垫就底下躺的是滚烫的，你知道吗？你这是一种病，叫夜里盗汗。但是我要不出汗，我就是热，就我身上是烫的。我觉得这个事儿你应该看看中医<笑>。对，但是呢，人家说的就是科学正实啊、嗯，就是说你什么时候最容易睡睡着、嗯，是你的身体温度从高往下降的时候最容易睡着。嗯、所以有一条是非常非常科学的、嗯，就是说你应该保持，尤其在夏季的时候、嗯，你的卧室的温度必须要是凉爽的。哎，你知道我爸从来就是开着空,空调盖棉被。就是我爸那屋里面，你都进不去、嗯。我爸会在冬夏天的时候把空调调到二十度，就他那屋特别冷。然后我爸会盖着冬天的棉被睡觉。我也喜欢这个，我也喜欢。你知道为什么吗？因为你喜欢的是，比如说你的脚伸出去的时候是凉的。对。你知道我我我昨天晚上睡特好，一个是因为我确实困了，还有我昨天晚上不是铺了那个就当了那个凉凉席吧？它不是凉席，它是什么凉冷感垫冷特别神奇，就是它那个被和它那个垫是凉的，就我收到，我一拿出来就是凉的。你一会儿去摸一下，就在普通的温度下，它是冰感的。所以你知道最爽的是什么？你在睡觉的时候，你盖着被子对吧？然后你的脚一滑了，就是它就凉的，就你的腿一滑了，接触到的地方是冰冰凉凉的，你啊，真的，我无法形容。我的天，就那种，你的心里会美一下，然后你就醒了，不是好舒服，就是那种。如果说你你知道什么时候是是特别不舒服的吗？就比如你睡觉的过程中你动一下，比如说你的脚，就你碰到那个旁边那个那个垫子、嗯，它是热的，嗯，就你知道有有时候有在有点汗一沤、哦，就你知道比如有时候张涵睡觉，比如他那个腿一拿开，我把脚搁上发现他躺的那个位置，那个底下那个温度是高的，你就会特别不舒服。但是你知道我特喜欢在睡觉的时候，就是有时候就拿那个脚在床上滑了，然后如果所滑之处是冰冰凉凉的，你就那种。哦，大家留言告诉我，你们有没有那种我无法用言语形容，但是我的表情形容出那种感觉，<笑>就会真的<笑>会让我对当当这东西我，我我种草了、嗯，我种草了。好，那我觉得咱们说还有一点，嗯、就是说刚才其实咱们主要说的是说说这个。呃，睡不好，很多时候也是因为咱们太想睡好了，嗯、反而睡不着。所以刚才分享的呢，就是说你睡不好没有太大的关系，其实你当天睡不好没有太大的关系、嗯。然后你只要通过一周的时间，你这一周平均睡眠时间在七到八个小时就可以。嗯、所以如果你比如说像你这种第一天睡了俩小时，第二天睡了十四个小时，嗯、加一块儿每天正正和好八个小,小时，对，而且你身体其实是会帮你调整的。嗯、然后还。还有一个就是你发现了吗？很多时候啊，就是你睡不好之后，你的这个脸色特别不好，就是人家一看就知道你要熬夜了。对，就我我觉得最明显的，对于我啊、嗯，一个是黑眼圈、嗯，一个是我鼻子上的毛孔会巨大，感觉松我是觉得我整个脸，一个是皱纹都增加，嗯、一个是暗沉，一个是你整个脸都耷了，就是松弛。对对对，跟那个什么沙皮狗似的那种、哎。你发现了吗？就咱们小的时候，其实偶尔睡不好，你不会有这些问题。但是现在你别说晚上了，你就说白天，你今天特别特别累，你晚上一照镜子都觉得自己那脸马上就大了。你知道吗？就是我觉得大家很多都说什么早上起来觉得水肿什么之类的。嗯，我说我巴不得水肿呢，因为我水肿一般都说明我睡的时间够长，而且你水肿还能把你的皮儿撑下来，就是、因为水肿就是能让我的皮就感觉紧一点。就是我们凡是熬夜没睡好或者睡眠时间不足，我就没有达到水肿的状态的时候，我的脸就是松的。对，所以呢，在这里那个引入一个非常靠谱的这个化妆品成分，叫做 A 醇，也叫视黄醇。然后，因为之前看过我们那个，我们之前其实推过 HBA 那这个东西。如果你还不知道的话，听我大概说两句啊。A 醇这个东西是首先 BBC 的纪录片里拍过，其次是 FDA 证实是一种可以非常。非常有效，刺激胶原蛋白再生，并且呢，嗯、很明显的改善皱纹，并且还有祛痘功效的这么一种成分，嗯，就是 A 醇这种成分你，你太多了。你看你一搜那个小红书，全都是不是那个 A 醇就是 A 酸的那些化妆品。嗯、就这个成分本身，就是非常非常有用的。哎，你知道那天我看 YouTube 也说了 A 醇，就是说，但是你知道吗？就有一些品牌它只是单纯的 A 醇。YouTube、这个 YouTube 那个护肤品专家、嗯，他就说不建议去买单独的 A 醇，说虽然价格便宜，但是对皮肤的刺激其实是很大的。对，所以所有 A 醇的产品、嗯，就看谁做的好，谁的不，谁做的不好、嗯，其实就是两点非常难平衡的，嗯、就是它既要这个东西有效、嗯，有效的话，它的剂量就不能低，对、嗯，它的活性就不能差，对。对然后，但是它又要温和，嗯，因为 A 醇它涂在皮肤里，其实最后就转化成 A 酸，嗯，然后 A 酸作为一种酸，它其实对皮肤是有很大的刺激作用，嗯、所以很多就是 A 醇浓度很高的产品，它涂在脸上就会刺激，你还不如不抹、嗯。然后有很多特别特别温和的呢，它活性成分又少，它又没用。哎，你知道，你让我想起来一个，就前段时间有一个微商，嗯、然后呢，在就刷屏，就是卖 A 醇的一种化妆品的，你看他就说这里面都是 A 醇、嗯，然后我。前两天又看到我朋友圈有一个女生就发她妈妈就是有人就被洗脑了，就买了那个，结果脸都被灼伤了。确实的，我也看过好多，嗯、所以这 A 醇这东西不能不能瞎买。对，所以呢，我现在要在此隆重推荐姥姥姥爷空瓶过好几次的这个 HBN 的双 A 晚霜和 HBN 的这个视黄醇的眼睛精华、嗯嗯嗯。然后首先你挤出来的时候啊，你会发现它是那种。晶晶亮的一颗一颗黄金的那个小微粒小，它其实每一颗里面包裹的都是这个 A 醇，这是他们家一个专利的技术，嗯、就可以很好的保持 A 醇的这个活性，并且你挤出来往脸上横着顺着肌肤的纹理这么一抹，嗯、然后瞬间就化成水就吸收了。因为我记得你之前。其实，在某一次节目里说就讲解过 A 醇、嗯、，A 醇是都是用来做晚霜的，嗯、就是一般不会做日、e、霜里面去用，是因为 A 醇这个东西它的活性非常的高，然后并且它在紫外线的照射下会失去这些活性，对吧？对。然后我每次就是晚上我会多涂一点，嗯、就我会挤就是挤大概有一个硬币、嗯、多一点那么多，嗯嗯、然后横向厚涂在皮肤上、嗯，然后第二天早上的时候你真的会觉得，因为它的作用是刺激。胶原蛋白的再生，减少淡纹、嗯。我真的觉得我用也就一个月吧，嗯、还没空瓶的时候，我就觉得我这个淡纹、嗯，就这个细纹什么的，真的淡了很多、嗯。而且早上起来你会觉得你的气色特别好，然后感觉就是它对痘痘也真的是有一定帮助。嗯、就是我有的时候我不是姨妈期的时候下巴会长痘嘛、嗯嗯，然后涂完了之后早上你的痘痘会淡很多。嗯。然后那个眼霜，那个我眼霜我也有对。我我比较有有发言权，是因为老爷的这个黑眼圈非常的重。那我的黑眼圈其实分两种，就是一个是因为我的血管颜色非常非常深，就是这个。其实老爷之前也去咨询过医美的医生，甚至问过他我这怎么办。然后人家都说了，你这个就是血管又粗且颜色深，这个是没有办法去改变的。但是呢，如果我睡不好的时候。就会显得那个整个底下一大片都是黑的。那、哦、我,我也是。这种时候，嗯、其实这个就是说，你本身血管颜色就深，嗯、然后你睡不好，毛细管在一,一扩张，就显得更明显了。嗯、那这个我觉得特别明显的就是，我用这个 A 醇的这精华，眼,眼精华特别好用，因为它里面除了有 A 醇，就 A 醇是淡化那个细纹的嘛，嗯、它里面还有咖啡因。嗯、其实咖啡因真的是对于这个消肿黑眼圈，还有那个眼睛周围的那个浮肿，就你知道有时候其实。不是眼袋，他眼睛肿，然后底下再有这个血管，他就有这种放大的效果，就显得眼睛底下全是黑的，就是熊猫眼、嗯。那这个它的效果是非常好的。然后呢，还有一个就是我特别喜欢他们家的这个包装设计。我吧，经常我手肘特粗，你知道吗？就我拐那种，就那种站的那种，不管颜所以我本身是最喜欢这种按压头的，没错。而且你知道，它这个眼霜特别好、嗯，它这按压是那种很细的那种真的式的。对，所以你有用多少，就喜欢。你特别容易控制量，而且它脏的东西不容易进去。对，而且我觉得它的那个就是感觉啊，就有的时候我用好多眼霜，嗯、我用完之后我的眼睛都睁不开，就糊上了。嗯。然后它这甭管是晚霜还是眼精华，它都是水状的。对，就是涂完了之后马上就吸收了，嗯、就是你不会。我就觉得，因为你知道我这睫毛不是假睫毛吗、嗯？我有时候那眼霜特别厚，涂完之后我这睫毛全是啊。我特别能理解。OK， 所以呢，就是 A 醇这个东西、嗯，其实对于初老的肌肤、嗯，呃，然后有这个细纹问题、有暗沉问题、嗯、有黑眼圈什么问题的、嗯，建议大家都试试，并且它的性价比非常高。然后今天我们还有优惠给五个人要来，嗯、我先说一下优惠啊。嗯、h p n 的这个晚霜原价是 299， 然后 Fever Life 的粉丝专属价是279、嗯。十所以下单备注 Fever Life 还会加赠复原露十毫升加眼精华。三毫升等于您买晚霜还送一个眼精华的小样然后眼精华原价一百九十六。说实话，他们家的化妆品真的性价比真,真宝藏化妆品。嗯、然后呢 f i for Life 粉丝专属价是一百七十六，所以下单备注 f i for Life 也会加赠复原露。十毫升，再加上面膜一片，哎，面膜最好,好用。对对，这个之前咱好像直播过，就是他那个那个那个熊果苷的，对，而且他那个料子是那种特别好料，就是那、这个布料，确实好，布料，对对对,对，就想我们俩这个也就也就到这儿了，我们俩尽力了，对对，所以大家赶紧去试试看，嗯。嗯好，那咱们今天就说到这儿。然后，如果大家有更多的关于这个睡眠方面的问题，然后或者说想听老姥爷聊点什么、嗯，然后赶紧给我们留言。祝、嗯、大家睡个好觉、嗯，因为正好是赶上国际睡眠日，是吧？好、嗯、像就前两天。前两天，行，那我要去睡觉了，是是是大家晚安，大家晚安，周五见，拜拜，拜拜。